1: 各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义、呃。今天非常高兴邀请到两位受访来宾，第一位是平凡编辑工作室的创意总监黄明章，明章跟大家打招呼。大家好，我是明章。好，第二位是无友设计创意总监张志顺，志顺跟大家打招呼。嗨
0: ，大家好，我是无友设计的 y a
1: 好，接下来我跟大家来介绍一下两位，呃，我觉得真的多才多艺，而且很斜杠的哈、哦，呃，超级的文青哈、哦。那我们今天会邀请他来，就是今年的他的设计展，在加以两位都是很重要的推手哈、哦。那一位明章是今年嘉义设计展嘉义地方馆的重要的最重要的主题馆的策展人，那。那量哈是今年嘉义设计展，我们从火车站出来有一个很像是一个出发点啊，那那他在里面也有一个很好的策展哈，所以呃这两位都是我们今年台湾设计展在嘉义市呃重要的推手。好，那第一位呃平凡编辑工作室创意总监黄明章，他是自由编辑文字工作者。那曾经在呃也是 Verse 担任执行主编哈、哦，那他是嘉义人，这个是关键哈、哦。那毕业台大法律哈、哦，财经法学。那担任过 The Big Issue 大字杂志的主编，那并有本地的 Press 三号呃屏东哈、哦，还有呃在地的 Real Local 北投天魔，还有台三线摄影地方志在路上 On the Road。呃，等刊物，这些刊物都是，呃，台湾过去这几年非非非常关键的哈、哦。那他有很多的文章在《La Vie Shopping Design》的 Bistro、《台湾小日子》、《Affair 周刊》编辑，《桃园志》不会来阅读，啊《生活志》哈、哦，还有《Bios Monthly、哦》哈，《报道者》等线上、线下各种媒体，那以编辑。作为置业，持续努力，让文字与图像在呃版面上呃创造感动人最大的可能。那第二位我们受访来宾是无有设计创意总监张志顺 Leon 哈。那无有设计创意总监，那第一个专业是大众传播，很厉害哈。呃，他用呃大船的脑袋为基础，那他担任过记者哈，那培养出来的观察力跟整合能力。啊，当辅助，那他在纽约学习设计啊的养分来发酵，创造自成一格的思维跟做事的方法。那首重沟通跟需求，呃，认为设计的价值在于，呃，发掘客户没有看到的部分，并看见判断作为回应，透过设计手段来提升，呃，创造呃新意跟活力、哦那无友呃成立了之后，有跟各种产业合作哈、哦，做品牌沟通、使用者经验，各种产业都有哈、哦。那品牌相关的故事都是呃他们的事哈、哦。那就无友的事哈、哦。那这几年呃无友设计宗旨，做好设计，做出符合品牌的设计。那有各个面向都有，也呃有很多的很好的经历了哈、哦。现在正在进行当中，还有台北流行业中心哈。哦的合作，还有谈设计展，就我们里面有个展览设计学校策展人哈、哦，那还有各类的计划，那呃，圣计院刚好很高兴也跟呃利用有一个合作在 2020,、呃，在二零二零呃学院美学的计划里面，呃有很多的专案哈、哦，也得了很多的大奖。那接下来我们来请教一下两位哈。哦呃，两位都媒体人出身，啊、哦，那、呃、现在都跟设计有关，哦是哦、呃，表示这个设计是各个面向啊、哦，是呃是一个平台哈、哦。那我先请教明章哈、哦，呃，明明明章你，你你是哪里的人？我是嘉义市人,人。对嘉义市，对明章是嘉义人了哈，所、哦、以嘉义人回回家一帮忙哈，哦、<是>跟我们聊一下你呃从小成长的的有没有什么特别的经验，跟你后来选择啊念、哦、法律了哈。哦那后来走路、嗯、呃走路这个这个媒体，那后来又撤展来。嗯，我我自己从小就在嘉义市求学跟长
2: 大，然后一直一直到大学的时候才离开嘉义市这样。然后我嗯、呃、我其实这一次这一次我就特别想要分享，就是说我国小的时候去读的是嘉义市大同国小的美术班，然后可是后来美术班对后来因为。就是专注在学业这一块，所以就跟美术有点<對>功课太好所，所以读不了美术。<笑>对，然后加上大家的期待，这样，所以后来就没有再继续走美术这条路。然后，嗯、呃，我高中的时候，嗯、呃，原本我那时候其实我真的是很波折啦。我那时候是读的是三类组，就是生,生物医学系的。哦、可后来我又觉得好像没有那么喜欢，所以我就去改考了一类组，然后就考考了这个台大法律系这样。对，然后所以其实有点曲折，就是一开始从比较美术方面，然后走到生物方面，然后又回到法律。可读完法律之后，我又觉得好像林颖然就是说，哎，其实译文相关的媒体、媒体相关的东西很吸引我。特别是我大学那时候在台大学生会的新闻部担任部长，然后那时候我们就会策划很多新闻相关的题,题目。然后我觉得透过文字跟摄影的方式去诠释世界，那个角度是很有趣的，就是他……呃，我可能对法律的兴趣没有相比没有像媒体那么多。然后其中，呃，杂志诠释这个事情的方式又让我觉得特别迷人，因为它是透过图文整合的方式。然后我刚刚特别会讲说，欸、国小是读美术班。其实我这一次回家一之后，我隐隐然的就感觉到说，哎、欸，因为我找了我的国小的导师回来聊天，哦哦、<笑>对。然后我们聊天的过程中，我隐隐然感觉到说，哎、欸，其实好像这一路走来，国小的那些美学上的培养跟判断是有影响的，响的<对>然后我觉得，包括老师那时候带给我们的一些观念，嗯、其实会会增，嗯、呃，会对于你看世界的角度，或者是你感知世界的方式，会有点不同。嗯、像小时候我们常常，因为嘉义很多公园嘛，嗯、我们常常去嘉义的公园写生啊，所以写生其就要张开五感去感受很多事情。嗯、我觉得那个东西是一直到我大学的时候。我大学的时候上法律系的课，我都常常在看外面的书，然后听外面的鸟叫，<笑>很想出去，帮翘课找借口。但就是我觉得那种感受性的东西，其实是从小开始培养，嗯、然后包括你对于美的认识跟美的感觉。嗯、然后这个东西其实，嗯，这一趟呃，因为车展回到嘉义之后，然后特别有感觉，就是觉得说，诶、欸，小时候这个美术的培养，它、嗯、好像在我心中埋下一个种子的感觉，这样
1: 。嗯，嗯好，谢谢明桑。欸、所以国小美术班哈，这个影响是影响你一辈子，嗯，影响到现在，現在看来是回去加义测设计展是是哦，这个都不、嗯、容易。好，那接下来我,我来请教呃，李勇来，我其实。
0: 跟嘉义真的要说相关，就是我爸曾经在嘉义工作过了。<笑>因为我就我住过很多地方，我,<是>我在基隆出生，然后住到花莲，花<蓮>然后台中、丰<隆>原，对。那但是就是没有，嗯、其实我没有住过南部。台湾我唯一没有住过，以外岛以外就是南嗯嗯南部没住过。所以其实这次有机会跟嘉义做一些连接是蛮开心的。嗯嗯对，那我也跟明章一样，我们都真的蛮斜杠的。我其实是新闻系的。<笑>那我其实毕业以后，当然就是很退伍，然后就是去当记者。對,對,对，我是苹果日报第一第一批的员工嘛。<笑>对，然后后来我也待过 News 酒吧。<笑>哇。对，然后那时候后来我就想说，嗯，一直很想出国念书，那我想要在我人生三十岁之前念完回来，所以我那时候就就决定赶快出国了。然那出国以后就，就那时候因为我其实想一想说，我要不要继续待在媒体？嗯、那那时候我是蛮想转行的，所以后来就出国了。那就就就念了设计。那也是因为我觉得我那时候在在跑市政府了，台北市政府的时候，嗯嗯、我每天看很多的记者会。嗯、那纪老师想看那时候是零零零四年零五年，哇，嗯、那个时候。嗯大部分公部门的美学不是,、嗯、不,是不是像现在这样子，<笑>对，所以其实我觉得那时候蛮有感的，就觉得哎、欸，为什么公部门的记者会这些东西，什么一定要长这个样子呢？然后出国有机会，就是蛮想学设计，就是可以做一些改变之类的，嗯、對,对对。然后回来以后，其实后来想了很多，那我隐隐约约才发现，哎、欸，对，其实我现在做的很多事情，可能跟我小时候受到影响有关。嗯、为什么？因为我外公就是建筑师。Oh. 我大舅舅也是建筑师，然后我我阿姨也是建筑师。<笑>其实我成长在一个充满了做设计的<笑>的的,的家族里。<笑>对，那只是说，因为我爸妈都,都是医都是医医护人员，我爸是、oh. 我爸是医师，我妈是护士。Oh. 那我小时候是在医院宿舍长大的， mm hmm. 但是我我我妈妈那边的的的亲戚全部都是做设计相关的。<笑>所以后来想一想啊，原来我是有这个小时候就受到这些影响、
1: 欸。你当时为什么选择去念大传？哦
0: 。Oh. 我其实，在高中的时候，我我我因为我很喜欢讲话，然后我也很喜欢跟大家交流。那我觉得当记者是一个，其实我觉得明章之前在做的那工作有点像我之前梦想的工作，因为我一直很想进杂志，可是我毕业以后只找到报纸的工作，没有找到杂志的工作對。对
3: ，我我
2: 很幸运找
0: 到杂志的工作，因
2: 为我不是本科系嘛，其实是相对有门槛。对，可能那时候 big issue 的大致的曲中，很照顾我，所以就就让我进去尝试看看。对啊。杂志很有趣，嗯、真的
1: ，真的。哎，明章、欸，跟我们聊跟，跟我们聊一下那个，像，呃，这个你工作的这个这个杂志也跟传统不太一样了哈。对我，我是一般的大大众媒体，是一个非常深度报道，啊、呃，应该很专业的观点的。嗯
2: ，就如同我刚刚讲，就我毕业第一份，其实那时候是进《Big Issue》，就大志杂志，嗯、先实习，然后后来转成政治，嗯、然后之后，嗯、呃，在大志做了三年左右，其实就。嗯应该说这一路就是累积了很多我对于杂志的认识啊，因为我大学的时候其实读了很多国外杂志，觉得很迷人。然后在做大志，因为它比较是译文相关的，嗯、然后加上我们那时候，嗯，封面设计师都是聂聂永贞设计的，所以那时候就觉得說哇，可以跟这个一代的大师一起工作，我觉得很开心这样。所以那时候觉得大志很年轻，<笑>是啊，很
1: 很很小，不小心就出道了，很早就出道。对
2: ，所那个时候觉得哇，其实。像是实现我大学的时候的很想做的一件事，然后后来我比较像是以自由结案的形式跟各个媒体合作，然后从去年开始主要是跟《Vers》e 这本杂志合作，然后《Vers》e 是去年在八月的时候由由张铁志老师创办的这个杂志，然后呃其实铁志他因为他很有理想，所以他一开始在创刊的时候他就找了我一起讨论，所以我们要做一个呃属于这个时代的文化媒体，那我们要怎么样去诠释？用什么样的切角来诠释这个时代？所以我们其实，嗯、呃，有点像是在记录现在这个时代的文化的样貌了。然后我们做的东西不只是文化，我们做新文化背后的商业，也做新商业背后的文化。然后希望可以，嗯、呃，对对社会抛出更多议题跟探问吧。所以目前，呃，其实我跟 Vers 配合这样一年多到现在，我们每一期都关注一个文化上的议题。然后也透过这些议题去想办法去引起一些讨论，或者是去记录这个时代目前的样子是什么这样
1: 。嗯，那我想请教利用哈，你在苹果的第一代呢？嗯，嗯第一代，我是你,你应该经过台湾的这个这个大。<笑>大
0: 众媒体的大时代是，跟我们聊一下。呃，其实我觉得当记者经验对我现在的工作很重要，嗯、因为因为就像刚老老师介绍我们的，就是我觉得观察力还有同时可以处理很多事情的能力，嗯、这个是在当记者的时候培养出来的。嗯、那包含对,速
3: 度,要很快對速度要很快，
0: 然后脑袋要随时转，<笑>然后同时会有好几件事情可能在处理。像现在这个这个技能用在策展就很有用，嗯、<笑>而且还有危机处理能力啦，嗯、就是像。记者永远每天都在被要求到一些很困难的事情，然后拿不到的照片，问不到的人，反正我就是在想办法解决。所以我，我我我觉得其实弄到后来，而且包含是因为像我一开始跑社会，嗯、后来我跑市政，嗯、那我觉得其实每天接触到的议题非常多。那对对于现在，其实像我们做设计的时候，跟各行各业的。嗯就是会有一些些关联性，嗯、那再来就是访谈技巧，嗯、因为对我来说，其实我的设计哲学是很理性的，我很、嗯、我很重视逻辑跟理性，嗯、所以我会花比较多时间在跟客户做沟通访谈，嗯、然后才产出需求这样子。嗯、对
1: ，好，谢谢平凡编辑工作室的黄明章创业总监跟无友设计张志顺利用啊创业总监跟大家分享他们的成长跟学习的经验。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张骥。今天非常高兴邀请到。平凡编辑工作室黄明章创业总监，以及无有设计张志顺六创业总监总监来跟大家聊2021台湾设计展在加一市。那接下来来好好聊专业了。呃、欸，明章在杂志编辑，呃，也很有经验哈。那从 Verse、B、E、Show 哈，那重要的这几个。台湾很关键的媒体哈、哦，你都参与，而且散播理念哈、哦。那跟大家聊一下你这将近七年嘛哈，这、哦、整个专业的呃一些经验的过程呢？欸、嗯
2: ，其实我、嗯、我刚刚大家有提到说，我大学的时候其实就很向往杂志，因为我那個时候、嗯、因为台大正门有一个成品，然后我就在成品台大店都会窝在那边翻很多杂志。<笑>然后我一直觉得杂志很迷人的点，嗯、是因为我觉得它是一种介于报纸跟书之间的形式，嗯、它可能没有像报纸那么快，嗯、没有像书那么厚重，嗯嗯、但它可以用一种很弹性的方式，嗯、透过图片跟文字的整合，嗯、然后透过设计的介入，嗯、可以去创造出一个画面，然后那个画面是可以打动人的。嗯、我觉得这东西对我来说很迷人。嗯、然后毕业之后进入杂志社之后，其实就是开始去学习，所以要怎么样去。在一个纸本刊物里面，把很多东西都在一起，嗯嗯、然后这个这个学习怎么去计划过程中，嗯、其实让我觉得学到很多事情啊。嗯、因为其实原本看杂志都觉得说，哎、嗯，很多东西看到，你觉得很感动，嗯、都会觉得理所当然。可是后来你实际上去做杂志之后，嗯、你才发现，其实每一个打动人心的创意，其实都是编辑可能熬夜，或者他经过某一种精密计算而来的。嗯、所以我们看到那些杂志，可能我之前看日本杂志，我觉得。脚是一个三做三明治的特技。嗯、我看到那三明治，我觉得流口水。然后他他放很大一个，嗯、我就觉得没什么嘛，嗯、就是看就这样看过。然后可是自己装编辑之后，才发现哦，原来他这一页编辑要设计他放的是满版的照片，其实、嗯、有他的用意，跟他跟设计沟通过的。嗯嗯嗯、所以而且背后有很多很有趣的美角，然后就那些东西一直都很吸引我。然后所以一直到现在，我都还是觉得对我来说，当编辑就是一个很棒的事情，因为他、嗯、他提供我一种。跟世界对话的角度，嗯、然后也有某一种途径去想办法去发挥自己的影响力，这样。嗯,嗯。然后，特别是后来做了《Verse》这本杂志，因为《Verse》跟社会的互动性是更高的，嗯嗯高嗯、对。然后，我们总编辑就是铁志，嗯、他也很强调我们要怎么样去回应这个时代的议题，这样。嗯、然后，我觉得对我来说，我我会觉得，就我体会到编辑的一个很重要的。点是他要记录下这个时代的、嗯、很接近本质的某一种切片，嗯嗯嗯、然后我觉得这个，因为我觉得我觉得我们现在这个时代是很社群的时代、嗯、东西都很快，资讯很大，嗯、资讯很爆炸，然后大家看的东西很容易都只会看到很快速的、嗯、很表面的东西。嗯嗯、但我自己作为一个编辑，嗯、我自己觉得我们作为编辑的专业，其实是要想办法去探索某些事情的。复杂性，或者是它没有那么显而易见的东西，嗯、然后那个东西可能就是所谓的本的本质吧。嗯、可是我觉得本质这东西没有那么容易被看得到，嗯、所以我觉得编辑工作对我来说，它很大一部分就是整理跟去挖掘那个本质的东西這樣。嗯、然后我觉得这件事情其实。嗯、呃，因为现在有点在做策展类似的事情，嗯、我觉得不管它是纸上的策展，嗯、也就是杂志，或是实体的策展，其实它都有点像在做同一件事。我们要去挖掘某个时代很接近本质的样子，然后那个东西是，嗯、呃，我自己觉得这一路走来学习很多，也不断，嗯、呃，希望自己可以达到的一件事情，这样
1: 、嗯。所以你刚刚讲，呃，当一个编辑是。取样时代的本质，而且要很精准的哈。对，那这个是一个编辑呃很重要的专业的,的能力哈、哦。那接下来我,我想请教呃 ，Leon 哈、哦，呃，从媒体人到设计人、嗯、是哦，所以我发觉乌有设计是很会沟通，设计老师，那那,那也,也很有逻辑、嗯那所以你你们在过程当中有有有各种创意，但是都能够跟合作的伙伴有一个非常好的合作的方式了哈。那跟跟大家聊，哎，你是零九年回到台湾嘛？对，我零九年回台湾。呃，这个专业的过程也经历了十二年。是。
0: 呃，其实我是这样觉得，对我来说，就是像季老师刚刚讲，这沟通这件事情很重要，因为我觉得其实有很多的民众或是很多的业主，他们会误以为觉得，哎、欸，设计好像是一种很感性的事，嗯，就是好像你知道艺就艺术跟设计会有点混淆，但我觉得我是比较古典设计理论的支持者，就是设计其实就是解决问题嘛，对对，就像医生看诊一样，所以。我会花比较多时间好好沟通，嗯、跟尤其是因为像我们做很多是品牌的专案，嗯嗯、那对我来讲，品牌业主的喜好不一定是代表他的顾客喜好，所以我最常跟我的客、嗯、我的同事们讲，我们要满足的是客户的客户，嗯、我们不是纯粹满足客户，嗯、因为他你客户的客户买单，你客户的才你的客户的销售量，不管他卖什么，他卖理念，嗯、他卖产品，他卖课程都一样，他才能够真正被。透过设计的包装去卖出去嘛，嗯，所以如果我们没有办法透过这个沟通挖掘，就也是像明章刚刚讲的本质，嗯，那我可能不是整理社会没有这么伟大，我们但我们至少要把这个品牌的嗯的本质跟它真正的需求去找出来，那找再帮他找到最贴切适合的方式，对，也就是因为这样，所以我觉得像这几年陆续开始有机会可以做展览，哦，我就会更开心，因为我的媒介可以使用的更多更广。对，甚至像我们才刚帮台北流行音乐中心，就是一起做完一档演唱会，嗯、我甚至连演唱会都做计划，然后整个的核心概念到视觉到执行，那还挑团，那我会觉得很过瘾嘛，因为我也是我玩音乐的，我还我在当设计人之前，我就是玩音乐的人了，所以我就觉得哇，这件事情对我来讲就很棒，而且。大家合作得很愉快，嗯、然后像我现在另外在做台北流行音乐中心，就是陈志远老师的特展的时候，<对>我又有机会去见到很多，就是很很厉害的音乐工作者，像李寿全老师，我在跟他访谈的时候，嗯、哇，聊好多，我们就觉得很棒，所以其实我很喜欢在工作中这种一边沟通，其实一边又可以用呃我们的整理逻辑帮助客户去达到他更好的效果。嗯，对
1: 。好，那接下来我想请教两位。不管是在做杂志的编辑，或者是设计的合作，都要面对各种不同的议题吧，哈，或者 TA， 那个过程当中，你们觉得有有有什么最大的困难？然后有没有一两个比较特别的经验？做完以后，好像呃能够跨越到另外一个阶层来。我先请教一下林章来。
2: 我因为做杂志编辑这个工作，确实，嗯，他需要接触非常大量的人，有一部分是内部的人，就是我们要跟作者、跟摄影师、跟插画家有合作，然后另外一部分就是外部的人，那外部人就是像是受访者这样，所以其实我们每天都需要接触很多不一样的人。那我其实都我觉得对我来说，其实做每一本杂志，因为要面对不一样的人，所以其实你要怎么样去整合它，就变得很重要。然后我特别很想分享是我，嗯。两年前的文博会，哦、博會那个时候我做了一本刊物，就是配合屏东的地方馆、嗯、做了本地这本刊物。嗯嗯、然后我做，我那时候负责是屏东。嗯、那其实我跟屏东一开始不太熟，嗯、对，因为刚刚吉吉老师问挑战嘛，所以这个就对我来说是很大的挑战，<笑>就是我我。<笑>嗯，可能相比于嘉义，我跟屏东真的是还不熟。得对，<笑>就是我那时候就觉得哇，屏东那么大，然后要怎么做？可我那个时候其实我自己去选择我要做屏东这个地方，因为我觉得我跟他有点，我我会去屏东玩，我对他有有印象，但没有那么熟悉，所以我觉得我反而可以透过一种不一样的视野，嗯，可能不一定是那么，呃，那么理所当然的视野去看这个地方。然后那个时候我其实。嗯我带着一个团一一个团队，然后我们这团队里面，我呃我特别找了一些屏东人，然后一些不是屏东人，嗯、我希望可以综合两者观点，嗯、然后我们就下去屏东，实际上在那边住了一段期间，嗯、就为了要完成这个专案，所以我们希望可以摆脱一种可能很像是观光客的视角去看这个地方。嗯嗯嗯、我们因为既然我们要做本地，我们本地要做的事情是地方生活方式的探索跟呈现的话，嗯、我们就要有地方的视角，嗯、所以那时候我们就在地方。住了一段时间，然后甚至是住在当地的人家，然后我们去想办法去跟当地的人去做互动，然后甚至我们的编辑会议，嗯，我们都邀请，例如说在地的书店老板啊，嗯、或者呃面店的老板一起来加入，我们一起来讨论说，哎、欸，如果我们要要要去诠释这个地方的话，我们要用什么样的角度去诠释它？嗯,嗯，因为我觉得，我觉得其实编辑就像我刚刚说，就是我们要怎么样去找出这个。代表这个时代或代表那个地方的本质上的东西，它其实是需要很多不一样的观点一起去碰撞，然后你甚至是要转换你的视角的。然后我觉得那个那个案子对我来说是一个挑战，嗯、但我觉得我们也做出了，嗯，包括后来我们封面是找叶中以设计师进来去做整合嘛，所以他在视觉的呈现上，或者是我们在文章的切角呈现上，都跟过往的地方志有点做出不太一样的样子，这样。然后我觉得他其实。那一次给我带来的一刻，也是，其实我觉得，无论我们今天是在做设计，还是做编辑，还是策展，我觉得对我来说很关键的一个点是，我们要怎么样去把那个触动人心的可能性最大化。就是我可能，因为假如说做地方的东西，其实也蛮有可能，我们做完就放在那边了，它没办法去影响到更多人。但那个时候，嗯，面对一个你不熟悉的地方，其实我一直在想的事情是，我要怎么样让这本刊物。既能够去影响地方的人，也能够去触动其他地方的人。所以，在这个图文整合的过程当中，嗯、我一直在想说：，哎、欸，我们怎么样去把这个触动人心的可能性最大化？所以，从文字啊，从设计啊，从摄影各个媒介，我都在思考这一件事。
1: 这样，哦，触动人心的可能性最大化，啊、嗯，这个是一个编辑的呃非<笑>非常好的呃的,的 power 哈。嗯、那接下来我请教 Leon、嗯。那在你的这个专业的过程当中，有没有什么比较特别的经验？对呃
0: ，其实就是刚刚基老师有提到<对>学妹妹学，<对>就是跟事业员合作这案子，因为。呃，我觉得真的真的稍微再补充一下，<笑>这个是
1: 非常非常小的案子，非常非常小的案子，但但但是，呃，影响深远。
0: <笑>对，因为我觉得它很有意义啦。第一个，我我我记得蛮印象深刻，因为为什么会被找，就是询问要不要做这案子，是因为我先跟设计院合作了那个新一代设计展嘛。對對對我们把职人们带进去，第一次用策展的方式做新一代设计展，其实已经做了一些改变了。然后后来。就玉婷组长就问我说：“哎莉啊，我们有一个学美美学的校园改造案，有没有兴趣啊？虽然是那个钱钱不多，小案子。”然后我那时候就看了一下，我只想了一件事，就是哎、欸，其实我不是空间设计本科系的，就是怎么怎么会找我做？他就说、嗯、觉得看我们做展场、策展什么，反正而且我我们有无有建筑嘛，对,對,對,對那那时候我就说嗯好，可是我做跟烘座无有建筑是不不一样哦。然后就说没问题啊，然后我也去投了。那我就发现，哎、欸，的确我好像在。充满了空间设计师的这个投投案的空间设计师里面，他们我们做的案子的样式有一点比较不一样
3: ，特
0: 别亮眼。<笑>没有，不,不敢不敢，就是思考逻辑可能比较不一样啦。那因为我是家长，对，那我我儿子现在在念小学嘛，所以我就觉得哦，对我来讲这个案子特别有意思。那我们刚刚讲到沟通，或是说困难点，因为像我做教室改造的时候，像我第一个是做实验台改造，那很单纯，我跟学校聊，我看在那边蹲了一整天，看学生到底怎么使用，然后我也跟附近的社区聊。嗯、可是当我像去年做国小日常教室，嗯、那时候是我最想做的，因为我觉得就是有很多特别的,的教室，对，因为它是待最久的地方。對對對那我花了好多时间，我去了大概四五间学校，<笑>然后跟我儿子聊了很久，甚至是到好几个学校。使用者的角度，使用者的角度，对，就是不止老师，然后学生，然后我也到各个学校跟不同的小朋友聊，因为当我发现他们在学校里面怎么去把。你知道传统的那种教室，自己加上一些奇奇怪怪的零件，变成他们的使用需求。那我怎么把这些东西整理进我的设计里面，变成一个整整齐齐、有逻辑的一个需求？所以其实我觉得走进教室里面，看他们到底是怎么使用原本的教室，其实对我那一次的经验来讲非常重要。那当然，因为有时候小朋友不见得能够很直观地跟你讲出他们的实际使用经验，那老师讲的又很老师的角度，那我们就是要在中间。抓到一个平衡，但因为我觉得选美美学真的是一个非常有意义的案子，嗯、所以基本上我每年都是做的蛮愉快的。<笑>谢谢谢谢 Leo， 那个
1: 学生爱死你的作品，<笑>这个是我们真的做过调查。<笑>好，那谢谢呃明章跟 Leo 跟大家分享他们的专业的非常呃特别的经验。听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张记。今天非常高兴邀请到平凡编辑工作室创意总监黄明章，以及无有设计创意总监 Leo 张志顺来跟大家聊2021台湾设计展在嘉义。那接下来我们就来谈今天最重要的主题。呃，即将在12月24号到明年1月2号在嘉义举办台湾设计展。哈、哦，那台湾设计展今年因为疫情有影响，稍微延后到年底。不过这个城市已经准备好了，哈、哦，是要来迎接呃我们的年底疫后哈、哦，大家呃重新呃把这个能量呃回到城市。呃，回到人跟人的交流跟沟通的一个呃场域哈。哦、那我们知道呃，频繁编辑工作室的创业总监黄明章是测地方的主题馆，就今年最重要的哈、哦、呃空间场域哈、哦，它有两个馆，一个叫做刚刚好的城市，那另外一个叫做中间实验场哈、哦。那我们请明章跟大家聊哈、哦，你的策展理念跟呃你的呃规划来。
2: 我,我们这两个场馆的这个所在地，在嘉义文创园区，它就在火车站出来，然后往右走两分钟就会到的地方。这样，然后我这次测主要负责测场馆也有分两个，就是第一个是在文创园区的 A 栋，那 A 栋这边的这个场馆它叫做“刚刚好的城市”，然后我这边有一个副标叫做“理想生活在想象”嗯<哼>。嗯，那为什么？其实，呃，当初想这个主题，其实想了一段期期间啦、啊？但因为我自己。本身是嘉义人，所以我其实想说，呃，那个时候在想主题的时候，想说回归到自己生命的经验去想，我对于嘉义市的观点是什么。然后，因为它作为一个城市的主题馆，它需要很概览式的呈现出这个城市的样子。那我仔细思考之后，之後觉得嘉义其实它是很一个很适合生活的地方。嗯、那怎么会这样说呢？就是我其实我记得我高中的时候，我在读嘉义高中的时候，我很我很想逃离嘉义。我那时候觉得很向往台北，嗯、觉得哇，嘉义好，好像有些东西都很缺乏。嗯、然后，嗯、呃，台北有捷运啊，有很多艺文活动啊，等等的，好像很方便。然后后来我就真的到台北住了，就这样也十年了，这样、啊。然后在台北住了这一阵子之后，其实我每一次在我这个过程中，假如说过年或者是有有机会回到嘉义市的时候，我都觉得，我都感受到嘉义市它提供的某一个东西是我觉得所谓的。理想生活的另外一种可能性，嗯，就是因为可能工业革命之后，大家都在追求城市的发展，就包括都市化嘛，包括大家盖了很多高楼大厦建筑，要很便利的交通系统、捷运系统。但我觉得，所以大家可能想象说，哎、欸，好像真的都市越发达，大家就会过得越幸福。可是事实上，那么多年下来，好像不一定是这样，就是不一定是都市发展越发达。人人们就过得更幸福，或者说那样的生活不一定就是适合每一个人的理想的生活，所以我每次我回嘉义的时候，可能不一定对我自己，我看到可能身边的亲戚好友，或是看到呃巷口那个阿伯，我都觉得他们在嘉义找到了某一种不一样子的理想生活的可能性。那东西可能不符合我们所谓想象一个都市该有的嗯、呃、很经济发达的样子，但我觉得它确实是某一种可能。然后我觉得为什么嘉义可以。就是做到这件事情，是因为，嗯，因为嘉义在日治时期的时候，曾经是是一个林业非常发达的城市。它它在当初是有南洋第一的制裁所，然后它也有它的那个画会，就是画绘画的画会是全台湾最密集的，艺文活动非常蓬勃，所以它曾经盛极一时。但虽然经过后续因为交通区位变迁，它有一点点稍微暗淡，没有没有发展的那么快。但我觉得它其实保有某一个时某一个时光底下，它很完整的都市。都市机能的样子，然后包括在都市的规划上也是很很方正的、很很整齐的。所以我，我我觉得贾谊其实之所以提出刚刚好的城市，是因为我觉得、呃，我觉得它是一个在速度上是刚刚好的。例如说，我觉得贾谊是他他不过快，它不会像，呃，可能大都会一样步调很快，但它也没有像也没有像。真正的乡村一样那么慢，所以我觉得他的脚步是很适中的。所以每次我回家，一起都觉得我感受到一种很舒适的步调在生活。所以我我常说我我在嘉义都用一种时速五公里的视野在看东西，<笑>就是走路的速的时速大概就是五公里。然后就甚至我我常常在骑机车，看到隔壁的阿妈骑车都在就骑五公里、十公里这样。所以我觉得嘉义速度是刚刚好。然后再来是我觉得在时间上嘉义也是刚刚好，就嘉义嗯。呃嘉义虽然是历史由来很久，嗯，它其实全台湾最早建那个城木栅的这个城栅的城市这样，但我我觉得嘉义虽然老，但我觉得它老的有很有一种韵味，我觉得它是一个老的刚刚好的城市，嗯、就是它老，但它跟现在的东西交融得很好。我们在这几年还、啊、看到嘉义很多，嗯嗯，所谓的小店或是咖啡店出现在街头里面，然后同时。很多嘉义的老屋也都有新的使用，嗯、然后包括嘉义因为有非常多的医院，嘉义有很多那种所谓的老医馆或是老药行，嗯、他们经过这几年，嗯，可能跟市府合作做一些整理，或是有一些设计，像是有个计划叫做老屋卸妆计划，嗯、就他让老屋把那些铁皮卸妆，回到它原本素颜的样貌，然后它其恢复了很多可能性，所以我觉得嘉义是一个它既有年代，但它又更新融新的东西融合的很好的一个地方，所以它速度。很刚好，然后时间很刚好，然后我觉得嘉义的尺度上也很刚好，就是我觉得嘉义是一个小的刚刚好的地方。就是大家可能不知道，就是对嘉义不熟悉的话，不知道嘉义市的面积其实比台北市市林区还小，<笑>但它是一个独立的市。这样，那其实我们只要半径八公里的一个圆，它就可以涵盖嘉义人所有的生活圈。所以如果问嘉义人说：“哎、欸，你去哪里吃饭？”或是你你你，你主行车停在哪里？你会发现大家停的东西都很靠近。就对嘉义人来说。交通距离超过十分钟是很远的，这样，所以我们觉得，我觉得我们是一个小而一应俱全的地方。那我觉得这个东西也是，我觉得虽然它没有那么，我们可能在家义没有那么多选择，但我觉得每个东西都很像是选物店的精选品一样，对，就是经过时光淘洗，经过人们使用的习惯，它留在那边的东西。所以我觉得它在速度上、时间上、尺度上都是一个很刚好的城市，所以我叫它“刚刚好的城市”这样一个主题，这
1: 样。好，谢谢明章跟大家分享他的策展理念，慢的刚刚好，老的刚刚好，刚刚好的尺度了哈、哦。所以嘉一是一个呃小而一应俱全的生活城市，理想的生活。好，那接下来我请教利用哦，利用测了一个很重要的展览叫“嘉嘉设计学校”，这个“嘉”是加减的加“加”，是，哎，跟大家聊一下。呃，你的策展理念跟概念
0: 好，就呃，我们其实应该这样讲哦，在设计展来讲，因为就像吉纪老师刚刚讲，我们是一个起点，嗯，嗯所以其实我一直在思考这件事，就是现在台湾有很多的展、展览，其实呃，里面在讲了很多理论。或是我们有时候会，尤其是我们看到很多车展一开始的时候，我们会放一个很大的主题。那但是就像我的背景一样，我觉得其实有时候像我们在做采访的时候，或是我在跟客户接触的时候，我发现很多人其实他们是会听不懂的，或是他们不需要到这么艰深的东西。那我就反过来想一件事：我每次去看这些设计的展览的时候，到底能够被看懂的东西有多少？所以，那再加上一个，就是像我们学美的经验，我发现一件很重要的事情。例如说，像基老师记得我们第一个试印台做大关鸠嘛，嗯、我们把试印台改造成有翅膀的鸟，干嘛的？然后结果我就接到电话，嗯嗯、常常接到电话，不同学校打来说：“哎、嗯，张、欸、总监，我们看到你们那个大关鸠，我们很喜欢，可以在我们学校也做一只吗？”他们就觉得啊，怎么会？好像设计师常遇到这种事，就是你做了一个什么样的作品，什么样的风格，大家想做一样的事，是的是的但是。每个人是实物，他适合的东西解法是不一样的，所以其实我们这次有机会在做设计展，我就想说，哎，我想既然我是起点，我想要帮助大家经过我们这边以后，可能更可以看得懂其他的展览，所以我们这个叫佳佳设计学校，其实我们在讲的是设计的思考，我们从 design thinking 来讲，那其实这个也跟。森影院这几年在推了我们这个四阶嘛，设计了四个阶段。我觉得其实现在台湾已经大概是二阶到三阶左右在进行当中。那也需要有更多的人在，因为毕竟设计展是每年度设计圈最大的活动，大家都会来。所以其实我们用了五个。就是跟加一相关的案例，那是分别是有 CI 类的，也有空间类的，也有都市的，也有产品的，甚至是有一个品牌改造的。嗯，好，所以然后有公共公共公共器材灭火器的吧？对，所以其实呃，我们就是从各种不同的角度让大家去分析。我反而是以前这种展览可能会大家都看成品，但是我前面的我的三个步骤，我前面两课我全部都只让你看怎么提问，设计师到底怎么思考，怎么转移。然后我们中间一直就像学校，我们有一堆的标语，丢了一堆问题。我们希望走进来的人可以跟我们有一些互动，有一些思考。那同时用比较听的方法，专心的听大家，哎、欸，业主到底怎么提出问题？那如果是我，你自己是业主，你你你遇到有设计要解决，那我们跟设计师沟通的时候，你能够这样子提问题吗？然后接着是到底设计师怎么看？业主的问题，因为我觉得这些角度往往是，例如说我们在媒体杂志上面，或是除非是一些比较深度的访谈，我们才会看到这些部分。对，所以我，我我们这次有点想要刻意把前面的这个 design thinking 跟讨论的转，然后甚至是设计师转译的这个过程，把它拉出来，然后最后才让大家看到成品。对，所以我们的这是三个阶段。对，我们就是像这样子的做法去做。那最后当然就是因为这些都是在地相关的嘛。嗯、那我们身为一个设计展的起点，我们也会就是在最后面有一个像是大地图，嗯、因为其实我们这一次的展区都在这个铁道地下化的这个。带状上面对，所以我们会有一张桌子上面就很明确的，你在我离开我的展区之前都可以知道，哎、欸，你的馆在什么地方，位相对位置在哪里，美术馆也在旁边嘛，对，所以我们其实蛮希望大家可以透过这件事情先先有一个哎、欸、基本的概念，然后也大概可以进入设计师们怎么思考这件事。那最后当然我们还有一个嘉义的愿景墙，怎么说呢？我们会做一个网站。然后大家可以上去，在现场就当场输入。呃、我心目中的加一是怎么样？我对加一有什么想象？然后我们会投在我们院群馆最大的那个墙面上，它是即时、即时更新的，就是你投完、你打完字以后，就会在上面更新。对，所以我们就是有点像是邀请大家跟我们一起做一些思考练习。对
1: ，好，谢谢利勇跟大家分享。呃，在加一院群馆里面的这个策展是佳佳设计学校，是把。设计的这个流程解密哈、哦，呃，透过三个阶段，那有五个案例来跟大众来沟通，什么叫设计思考？好、哦，那接下来我我我想请教请教明章哈、哦，因为你的那个场域是应该是嘉义最最核心的了哈、哦，所以你刚刚讲的这个刚刚好的理念，你你你期待民众怎么样去体验哦？呃，这样的一个论述，透过。视觉的吗？还是各种的影像，或者什么样的互动的感受？啊、呃，所以你你你希望民众看了以后，那可以带走什么？哈、哦，那另外我我想请教利用你的空间大概是相对战场里面应该最小的，小的<笑>没错<錯>啊、哦。那离火车站最近的，它比较像是一个是一个出发点啊，哦、<是>所以是一个非常小。那另外一个是非常完整的啊，这、哦、两个挑战都不太一样。啊，我我先请名章哎，跟大家分享。我们因为场馆面积很大，所以其实大家进入我们场馆
2: 之后，也会感受到很多人的体验、嗯、这样。然后，嗯，首先就是在刚刚好的城市，我们其实我觉得我们有一个很特别的地方，是我们邀请了很多跟嘉义有关的设计师回到嘉义来做参与这次的展览。所以包含像是印华乐，嗯、印华乐他们的创办人，他们是读嘉义高中美术班的这样。然后还有像是大象设计，它其中一个设计师潘月玲，他是嘉艺人。嗯、然后还有像小子、嗯、廖小子，他本身是嘉艺人。所以我们就邀请了这些设计师回来，一起去参与了这个展览的、嗯、的,的这个创作。然后其实，嗯、呃，在踏入我们这个刚刚好的城市的场馆里面之后，你就会先看到一个很像是沉浸式的空间氛围。嗯、这边我们是跟印华乐，还有一个叫做拾荒文化影像合作。嗯,嗯。然后他们其实是好几年前的这个。家中的美术班的同班同学这样，<哇>然后我们邀请他们去重现他们小时候对于嘉义的记忆。嗯嗯、所以我们我们重现了，其实在嘉义一直以来很重要，就是连接火车站跟嘉义公园。它在这治时期是一个从火车站到神社的这个廊、嗯、的一个廊道。我们去重现这个廊道，去做一个沉浸式的体验，嗯、去让大家嗯，好像一种回到嘉义，去感受嘉义的这个嗯、呃、人情的流动，或是时光流动的感觉。这边主要是投影这种沉浸式体验，然后结合印花的设计。然后再来，我们会进入一个比较像是我们防你的一个有点类似像嘉义街道的老城区街道的空间。所以，在在走入我们讲场的时候，你会感受到我们第一个讲区会讲我刚刚讲的慢的刚刚好。嗯。所以我们会透过声音，透过各种视觉的营造，会让大家把脚步慢下来，然后你去体会嘉义为什么是一座慢的刚刚好的城市。所以你会进入到很像是公园的地方，你可以在公园。嗯、因为嘉义公，嗯、呃，嘉义有一座嘉义公园，我们小时候都在那边玩沙画。但大家想象那种沙画的游戏都是传统，都是那种卡通图案这样。嗯、但我们这是邀请了大象设计，他去重现，嗯、呃，他小时候玩沙画的记忆。他从他的记忆出发，去重新设计一款属于嘉义的沙画。嗯、然后所以在现场，你可以透过去玩沙画的体验，去体体验到把手机放下来之后，嗯、你怎么样去？好好的去跟这个沙子互动，然后好好去完成一个作品，慢慢把时间慢下来去完成它。然后同时，我们汇集了嘉义的呃六间独立书店，因为嘉义其实全台湾独立书店密度最高的地方之一，这样。然后我们汇集了六间独立书店，打造了一个很像是你就在独立书店里一样走逛的空间。然后因为这个也是在嘉义很重要，就为什么我们可以慢下来，好好沉浸在阅读里，其实是因为这个城市的个性，这样。最慢的刚好，总觉得有这样的特色。然后老的刚刚好，我们就是邀请了廖小子，他因为他小他小时候啊，常常会经过一些老医馆或老药行，所以我们邀请他去重新去设计了这个所谓的药签。小时候看药都会去有拿到那个药签，然后我们透过让民众去抽药签这样的行为，可以去你抽到哪一号药签，就对应到哪一号老屋，嗯，那就走走到那个现场去看那个老屋的介绍跟他的故事这样。我们也也采点了，也采访了非常多的老医馆跟老老药行的这些药师，或是第几代的传人。嗯、然后最后在呃 A 栋的二楼空间，我们会讲嘉义为什么是一个小的刚刚好的城市。嗯、然后这边是一个叫跟一一个叫做早起设计的团队合作，嗯嗯嗯嗯嗯然后他们也是他们创办人之一，嗯、就是关关还是嘉义人。嗯、然后因为。大家都知道嘉义人就对鸡肉饭有这种偏执嘛，就是说每个人都有心目中最喜欢的那家鸡肉饭。对，然后我们这一块我们会用鸡肉饭来谈谈小的刚刚好，因为我觉得对我来说，嘉义是一种有一种叫做一碗鸡肉饭的精神，就是那个一碗鸡肉饭小小的，但它可以喂饱很多人，然后它的分量是很充实，它虽小，但它可以喂饱很饱满，所以我们这边会去谈嗯。去从家城市尺度去谈，哎、欸，为什么肌肉饭对家里是重要的？乃至于说，每一个人心中，假如你看了一个碗，那、呃、你画了一个圆形的碗，那这个圆形的碗里面可以是加一这个半径八公里的生活圈，那它也可以是一碗你想象中理想的肌肉饭。嗯、那我们其实跟互动投影的装置的团队合作，所以你在现场可以拿一个学习单，你去画出你的你心目中的肌肉饭也好，或是你想象的生活圈也好。他就会被及时投影在这个投影桌上，嗯、所以大家都可以画出自己想象中城市的图样。这样，嗯、这个是在我们 A 栋的这个整个展览，就会从慢、跟老、跟小三个面向去谈。嗯、然后很特别的点，就是我这次也邀请了，就是大同国校美术班，就我的学弟，<笑>回来去画他们心目中什么叫嘉义的刚刚好。嗯、就是我特别去回到回到母校，然后。嗯，透过跟他们老师合作，他们写作文，跟他们画画，然后他们去画所以他们心目中刚好是什么？然后其实答案很很妙哎、欸，就是就是他他们心目中的刚刚好其实很简单，就他们不是要很多东西，就他们常常就觉得说，呃，呃冷气开开27度就刚刚好，或者是说、呃、今天没有作业就刚好，或者我楼下有间 seven 就刚刚好，就是他们的刚刚好很简单，就这也让我有一个反思是说。我们在想象一个城市要发展的时候，是不是有没有什么东西是，它现在既有就已经很好？我们怎么样让它更好？所以这个东西其实也很打动我。这个是在 A 栋的部分，然后在 V 栋的部分，我们则是嗯、呃、中间试,试验场。我们的讲到的内容主要是在讲设计怎么样导入城市治理这件事情，所以我们这边。因为嘉义市府这几年来做了一些设计的导入相关的这个政策，嗯、那我们这边会把一些政策做阶段性的这个盘点的成果呈现。嗯嗯、然后除此之外呢，就是呃也是很重要的一个，就是摄影院跟嘉义市政府合作的这个辅导品牌，对、嗯，我们会做所谓的展售的成、嗯、成立。然后我们这边把这个辅导品牌还有嘉义设计好礼的这个设计改造，嗯、除了做展售的陈列以外，我们也。结合了一个在地的市集去做，一起做呈现。嗯、然后这个部分我们是邀请了，就是嘉义的一个咖啡厅叫木根咖啡，嗯、跟还有个选物店叫 Hunter Goods，、嗯、我们一起来做一个属于嘉义的一个质感的市集。嗯、所以在这个市集里面，我们会有嘉义很人气的店家的摊位会出摊，嗯、然后会有嘉义很精选的选物，嗯、然后除此之外，还有这次私人院跟市府这次合作的。这个是三家的辅导品牌的业者跟三个属于家的设计公司做的这个设计好礼的呈现，这样都会同样会在这个 V 动的这个中间试验场去做呃所谓的呈现。所以其实从 A 动的这个刚好的城市到 B 动中间间试验场，其实我觉得它的展览的形式跟内容都很丰富，就很期待大家可以好好感
1: 受跟体验一下这样。哦，听起来真的好期待哦。哦，那我们下段再再请朋友再分享哦。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继。今天非常高兴邀请到平凡编辑、创意总监黄明章，跟吴友设计的创意总监张志顺 Leo， 跟大家聊台湾设计展。那接下来请教 Leo， 佳佳设计学校是在火车站一出
0: 来第一个点、哦，没错
1: 。那它很小。那也也蛮具挑战的，是，欸、稍后再跟我们聊一下。嗯
0: ，没问题。就是其实我们想放的东西很多，嗯、而且像呃这一次有点回到老本行哦、喔，嗯、我就一直在采访设计师，嗯、<笑>对，就是去了很多家设计公司，然后跟了很多设计师做大解密。对，然后我们也访了很多，就是每个业主我们也都访。所以其实我我光是我们总共访了十一组人。对，那我我觉得蛮好玩的是，其实我们取得了大量的素材。嗯嗯但是其实我的展区就就这么小嘛，嗯嗯、所以其实我用了大量的数位的东西，嗯、就是我们还会有一个网站，嗯、所以一进去就会有一些线上线下的互动，嗯、包含提示你要怎么看东西，看到哪里，然后甚至是我们在里面有很多的呃 Q R code， 扫了以后有点像是你会连回网站，可以听到呃长版的趴像 pockets 一样的就是问答分析，所以其实我们会有很多。呃，放不进展场里面的内容，都会在都会在线上。对，那再来是，我们也想要做一个收集啦，就像是我觉得，像明章刚刚讲，他们已经是在做分析整理的角度了。那我这边其实我会更希望的是，因为我问了很多问题，那又在出发点，那有很多人可能根本他也还不知道，不认识嘉义，他不是嘉义人的话，他是一个他是外地人或是什么，那但是。他要怎么看这件事情，甚至是他到底会写什么？第一印象可能是我只来玩过，嗯、那他写出来的是什么？所以其实，在我們我们也尝试着，就是用这样数位 database 的收集方式。哎、嗯欸，到底我们也许之后可以做一个云，看到底哪个字是最常被提到的？我们也可以有一些大家的印象到底是什么。那另外再来讲的事情是我，我我其实觉得蛮好玩的，是因为我们访了很多设计师，那、嗯、有很多人是家艺人，嗯、那甚至是在地的业主嘛。大家提出来的观点，其实我觉得跟刚刚明章讲很多东西不谋而合。我觉得除了小这件事情以外，我们也体验到很多就是慢，嗯。那甚至是大家讲说，我觉得嘉义不太需要跟呃大都市一样，好像赶着做建设怎么样？他们其实都觉得现在这样蛮好的、啊，慢慢的进步就好了，不需要一下子跳很快。对，所以我我觉得蛮蛮有趣的是，我认为就我们这一次的这个东西看起来，就因因为我东西真的很小，然后但是大家要尝试要塞很多东西。那除了让大家到线上可以看到很多以外，我们也可以看到很多在地观点，在这个。在讲逻辑，在讲设计背后的事情，哎、欸，结果反而我们最后也会跟他聊，您怎么看加一， 1, 或是怎么看这次的设计展？大家提到的东西就很有趣咯，嗯、就是跟这边很明张的管得很不谋而合。然后、嗯、甚至是我们听到说，哎、欸，像改造这个车站前广场的设计师，他说他们把一些障碍物拆掉以后，重现日治时期，原来车站出去就可以看到喷水圆怀了，他应该是可以。直接看到圆环的，所以现在拆掉以后是怎么样？那原本加义整个城市的设计是一个放射状的，那怎么样透过现在的都市计划或是整个设计导入城市治理的更新以后怎么样？那小也有小到。小朋友的音乐班，我们加北国小的音乐教室，嗯哦、小朋友最惊讶的是，哦，原来我倒口水这件事情是可以被解决的，因为他们的管乐器都有很多这个问题。那设计师怎么就是完全没有想到的小巧是在这个里面解决？嗯、那甚至是到了品牌，我们圣保罗的整个、哦、整个店面的这改造，<對>所以我觉得就是我们这次有一个蛮大的挑战，是我真的有好多东西，大家也很热情地借了我们很多东西可以摆。嗯、那我到底要怎么把它想办法塞进去？所以我们有大量的、嗯、像。影片，我们就是会有一个小小的投影区，那当然位置没有太多，因为我们馆真的很小。但是如果有兴趣的朋友，都可以在透过示位的方法，你都可以在我们展区内找到相关的资料，然后也可以都带走这样子。对
1: ，好，最后一个议题，我想请教两位哈，设计展对嘉义的改变，你们有没有什么期待？哦，以及台湾现在大概这几年。尤其是公共的领域、公共的单位，透过设计的展览或者专案啊，推、哦、推动来建构大家对公共公共性，呃，可以让更好的服务了哈、哦。那你们觉得未来的可能性还有哪些？对我先请教民张飞。嗯
2: ，我自己会觉得。就如果是以嘉义来说啦，我觉得其实设计展今年在嘉义，嗯，对我来说，包括我自己很想参与，但是我觉得它对于嘉义是一件很重要的事情，因为嘉义其实正在一个改变的阶段，然后包括我们，呃，今年这个铁路高架化的工程也开始了，然后其实嘉义也有很多改变正在发生，也越来越被大家关注。那我觉得其实透过设计展，对我来说，其实，呃，身为一个嘉义人，我会觉得他很希，我很希望设计展可以让嘉义的人更。更愿意去思考，所谓设计可以为城市带来什么可能，或者说相信设计的力量。然后同时，我自己觉得，我希望嘉义人可以更有自信一点。因为我觉得嘉义其实一直以来都是一个，他不是他是默默在那边发展，他它等是爱爱内涵光的城市，他没有被像台南那么被关注。但我觉得他其实有他很美，或是有他很有历史的地方。然后我觉得那些东西，就原本的美，其实是很值得被看到的。其实就像老屋卸妆一样。为什么嘉义很多的老屋，它透过这个拆卸外面的铁皮或或那些东西之后，它展现出它原本样子是很被大家喜欢的。其实我觉得嘉义其实也是需要透过这种、呃、某种程度上的减法设计吧，嗯，去找到属于这个城市它原本很美的那个东西，嗯、然后那個东西其实一直存在，或者是就在嘉义的人的生活里头的。嗯、所以我觉得其实设计这嗯，如果将大家。来嘉义，然后真的看到嘉义的美好，或者说看到嘉义真的很多改变正在发生，我相信在地的人可能也会更有自信，说，嗯，哎、欸，我们真的是我们家现在生活方式是是是是美的是是值得被保存的，或者是透过设计真的有办法去带来更多不一样子的可能性，嗯，就是我觉得它会是一个，呃，设计奖会是一个可以是一个很重要的关键点，嗯、跟跟引导城市往一个。嗯理想的方向前进的一个、嗯、一个重要的点，这样，嗯,嗯，我是这是我对嘉义的期待、啊。好，嗯
1: 、谢谢明章。那接下来请教 l e 嗯
0: ，我觉得对我来说，设计展每年哈提供了蛮多，就是台北观点以外的思考。嗯、我其实觉得这件，一直觉得这件事情很重要，因为其实往往是。呃，就像美国，你会有所谓的纽约观点跟洛杉矶观点嘛？那在台湾，大部分就是台北观点。那往往会觉得，好像以前会有那种感觉，到各个地方去，不管是可能我们建筑或是展览，就是哦，好像在台北的设计师，然后到各个地方用台北的观点来看这个地方，用台北的观点来做这个展览。可是我觉得这几年设计展有一种更在地的感觉。越来越在地化，可能是在地出生的设计师重新回到自己的家乡去看。那这一次嘉义，我真的觉得特别有感触的是，因为我们实际做了非常多的采访，那这些设计师跟我们也分享了很多心里的话，跟对于嘉义的想象，甚至是大家会平常还在台北接案，可是家乡的案子会特别愿意去多花点时间，甚至说每年会花一点几个案子，就是我就是想做这里的案子。那我觉得这样子的改变都越来越会让。呃，台湾各地产生差异化，我觉得这件事情蛮重要的。就像是大家会讲说，呃，好像每个老街长一样。可是透过设计展，如果我们都发掘每个城市自己的步调跟样貌，那未来每一个城市都可以有自己的品牌、自己的样子。它台湾才会是有各个地方特色产生这样子。对，好
1: ，让设计展在嘉义举办，让嘉义找到自己的自信哦。还有找到差异化自己的城市品牌。谢谢平凡编辑工作室创意总监黄明章，以及无友设计创意总监张志顺 Leo。今天跟大家热情的分享二零二一台湾设计展在嘉义市。那邀请所有的朋友在十二月二十四号到一月二号期间来嘉义参与二零二一台湾设计展。谢谢
0: ，谢谢。